0: Estaré compartiendo unos uh, mensajes relacionados a la providencia o a la provisión de Dios, eh, cómo Dios nos provee, cómo Dios es nuestra provisión. De hecho, el tema de esta mañana es Dios es la única fuente para nuestra provisión. Dios es la única fuente para nuestra provisión. Y el salmista en el Salmo 34, versículo 19, lo dice de esta forma, muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le libra Jehová muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová eh, el salmista eh, sabe que la vida de los justos no está exenta de las dificultades él está él tiene claro el hecho de que eh, 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 los seguidores de, 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 de Jesús los cristianos los justos eh, aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador personal también enfrentamos pruebas también enfrentamos luchas también enfrentamos la enfermedad también le hacemos frente a los diferentes problemas que la vida nos puede llegar a presentar pero él hace una declaración contundente una declaración contundente y él dice de todas ellas de todos esos problemas de todas esas luchas de todas esas pruebas de todas esas dificultades dice de todas ellas el Señor le librará o le librará Jehová amén así que no estamos exentos. No estamos exentos, nadie de los que estamos aquí Estamos libres de pruebas, estamos libres de enfrentar Algún tipo de dificultad en nuestra vida De hecho eh, quizás ahora mismo usted está pasando por un tiempo de prueba Por un tiempo de dificultad o viene saliendo de una situación difícil O está por entrar alguna de estas dificultades en su vida Pero la palabra del Señor nos anima para eh, 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 y, y nos ayuda a recordar el hecho de que Dios es nuestra única fuente para nuestra provisión en él está nuestra confianza y en él está nuestra seguridad cuando el salmista habla eh, eh, en esta primera parte del texto que acabamos de leer él dice muchas son las aflicciones o muchos son los problemas del justo él está hablando no de unas pocas él está hablando de muchas situaciones algunos lo ilustran Como si estuviera hasta el fondo eh, eh, hubiera Llegado hasta lo más profundo en una Situación que parecía imposible de salir De hecho en otros salmos él describe cómo Dios lo saca del pozo de la desesperación Le dice me, me, me sacó del pozo de la Desesperación del lodo cenagoso es decir El salmista eh, habla de de primera mano lo que quizás nosotros Ahora mismo también estamos experimentando En nuestras vidas Jesús también se refirió A ello en Juan capítulo 6 versículo 33 Cuando se dirige a sus discípulos y les Dice les he dicho todo lo anterior para Que en mí tengan paz aquí en el mundo Tendrán muchas pruebas y tristezas pero Anímense porque yo he vencido al mundo, aquí en el mundo van a enfrentar todo tipo de situaciones eh, eh, difíciles que traerán prueba, que traerán tristeza a su vida, pero eh, eh, nos anima el Señor y nos anima a recordar que Él ya ha vencido al mundo y entonces podemos confiar en que Dios es nuestra fuente de provisión inagotable, quiero hablar en esta mañana de cinco formas en las que Dios nos provee cuando atravesamos por tiempos de dificultad, en primer lugar quiero mencionar el hecho de que Dios nos provee su presencia, cuando hablamos de provisión, cuando hablamos de eh, aleluya esa esa provisión que necesitamos Durante nuestros tiempos de dificultad Tenemos que entender hermanos que Dios Aleluya nos provee de su compañía nos Provee Aleluya de su presencia hay algo Que sucede cuando enfrentamos algún tipo De dificultad en nuestras vidas muchas Veces sobre todo cuando la situación es Bastante complicada llegamos a sentirnos Como abandonados Por Podemos llegar a sentir esa sensación de que lo que estamos pasando es algo único y que nadie nos entiende y que nadie sabe realmente lo que yo estoy pasando y nadie realmente conoce el sufrimiento o ha llegado a sentir lo complicado de lo que estoy viviendo en ese momento y es que la adversidad produce esa sensación de aislamiento de autocompasión en muchos casos aleluya como si fuéramos los únicos que hemos atravesado que estamos atravesando este tipo de situación en nuestra en nuestras vidas incluso hay quienes se han preguntado dónde está Dios cuando estoy atravesando por ese momento tan complicado esta es una inclinación humana esta es una eh, aleluya inclinación muy propia de nosotros los seres humanos humanos de hecho Hebreos capítulo 13 versículo 5 hablando el apóstol en su carta a los hebreos versículo 5 al 6 dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo dice el apóstol aleluya él dijo ¿quién dijo Dios en su palabra él está tomando una Expresión de Dios en el antiguo Testamento que él había declarado a su Pueblo al pueblo de Israel Dios le había Dicho a Israel no te desampararé no te Voy a dejar aleluya Pablo la trae a, a, a la Memoria porque hay momentos en nuestras Vidas que nos hace pensar o nos hacen Pensar que estamos abandonados que Estamos aleluya en un total aislamiento Ajenos aleluya a los favores de Dios a las Misericordias de Dios a las bondades de Dios pero Pablo nos recuerda que Dios ha Dicho no te desampararé alguien se goza Por ello en esta mañana en esta tarde el Señor sigue diciendo no te desampararé No te voy a dejar y debido a esta promesa Pablo dice de manera que podemos decir Con toda confianza el Señor es mi Ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre den un aplauso fuerte al Señor Dios nos provee su presencia en esos momentos de adversidad en esos momentos de dificultad en esos momentos tan complicados en nuestras vidas el mejor regalo el mejor recurso la mejor herramienta aleluya de la cual nos podemos tomar es precisamente de la compañía de la presencia Maravillosa del Todopoderoso Aleluya esto nos da la oportunidad de Experimentar su consuelo en los momentos De dolor aleluya en los momentos de Presión podemos experimentar valor para Hacerle frente para presentarle cara a Cualquier tipo de adversidad pero también Nos da la confianza me gusta como lo Dice Pablo por, por de esta manera podemos Decir Confiadamente podemos hablar confiadamente Podemos eh, andar con toda confianza aleluya En medio de la adversidad podemos confiar Porque el Señor está a nuestro lado el Salmista dice en el Salmo 23 versículo 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú Estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento Aleluya en esos momentos oscuros de la vida en esos momentos oscuros eh, por los que a veces atravesamos inevitablemente porque aunque los quiera evitar aunque por más que querramos evitar los problemas y las dificultades en la vida hay momentos en que no podremos lograrlo Los problemas llegan sin aviso los problemas llegan sin anunciarse A veces las situaciones se los complican de la noche a la mañana Y, y cuando estamos en esos momentos oscuros ¿qué podemos hacer Cómo podemos enfrentar este tipo de situaciones Dios ha provisto su presencia Dios ha provisto su presencia para que Nosotros podamos caminar con toda Confianza algunos han tratado de 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 ponerle eh, sitio y lugar a lo que el Salmista dice cuando habla del valle de Sombra y de muerte y algunos eh, mencionan Hermanos que ese valle era, era era algo Literal aunque algunos hablan de una de, de Una manera simbólica como que está Haciendo eh, 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 está utilizando algún tipo de Figura eh, eh, que simbolice eh, lo que lo que él Estaba pasando algunos le han puesto Lugar y se refieren a una a, a, a una eh, a un valle por el cual tenían que transitar eh, cuando llevaban las ovejas eh, para apacentar y de pronto eh, en ese valle que estaba al fondo de un barranco un lugar donde solamente entraba la luz del sol cuando el sol estaba precisamente encima de ese valle y, y debido a ese a, 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 aleluya a esa situación eh, eh, aquel lugar de valle de sombra y de muerte eh, era un lugar donde donde había muchas sombras se, 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 eh, se pasaba por lugares donde había oscuridad y, y, y tenían que caminar por ahí porque era el sendero por el cual tenían que andar para llevar a apacentar las ovejas eh, a, a buenos pastos y entonces en esos lugares de sombra eh, se ocultaban los ladrones se ocultaban Aquellos que querían, que estaban al Acecho de las ovejas que querían de Alguna manera eh, aprovecharse de aquellos Que peregrinaban por ese lugar y Seguramente era tenebroso y seguramente Infundía temor y seguramente había Muchos miedos y seguramente había muchos Cuestionamientos seguramente había Muchas situaciones aleluya que se Presentaban en la vida de las personas Que transitaban por ahí pero el salmista declara con la seguridad que le daba el saber que Dios estaba con él Aunque ande en valle de sombra y de muerte no voy a temer no me voy a afligir Voy a confiar porque tu presencia está conmigo Denle un fuerte aplauso al Señor que nunca nos deja que nunca nos abandona Dios provee para los momentos de dificultad su propia presencia Dios está de nuestro lado Proverbios 18 versículo 10 la traducción lenguaje actual dice Dios es como una alta torre hacia él corren los buenos o corren los justos como dice otra versión para ponerse a salvo Dios está con nosotros Así que la primera manera en que Dios provee la primera manera en que Dios nos da su provisión es precisamente con su presencia Isaías 41 versículo número Dios dice no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa número 2 la segunda forma en la que podemos experimentar la provisión de Dios en los tiempos difíciles es que Dios nos provee una vía de escape Dios nos provee una vía de escape aunque muchas sean las aflicciones del justo otra sensación que nos hace o que produce la dificultad en nuestras vidas no es solamente el hecho de sentirnos solos sino que también las dificultades aleluya pueden llegar a sentirse como que no tienen solución como que no hay respuesta. Como que no hay camino por el cual avanzar. ¿Cómo podemos salir? Ahora sí estamos atorados en un verdadero problema y no podemos avanzar. Pero ¿sabe qué? El Señor siempre nos provee una salida. Dios así lo ha prometido. Jesús lo dijo. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero tengan ánimo. ¿Por qué? Porque yo ya he vencido al mundo hay una vía de escape a tus problemas hay una vía de escape a esa situación en la que tú te encuentras ahora mismo puede ser emocional puede ser un asunto Que tenga que ver con eh, cuestiones materiales en tu vida puede ser físico posiblemente ahora mismo Estás atravesando un tiempo complicado en tu vida quiero decirte que el Señor en su palabra Declara que hay una vía de escape a cualquier circunstancia por más grande y difícil que Parezca primera corintios capítulo 10 verso 13 dice nos no os ha sobrevenido ninguna prueba que no Sea humana estoy leyendo la reina valera del 95 dice pero fiel es Dios diga conmigo fiel es Dios Dios es fiel dice aleluya que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino quedará también, juntamente con la prueba, la salida para que podáis soportarla. Dios, aleluya, eh, nos, nos provee. Una vía de escape hay tres cosas aquí que podemos enumerar o que podemos señalar en el versículo 13 de esta primera carta a los Corintios capítulo 10 en primer lugar Pablo menciona el hecho de que la adversidad es común a todo el mundo la situación que estamos pasando aleluya en nuestras vidas es algo común en los seres humanos todos estamos expuestos a la necesidad todos estamos expuestos justos e injustos cristianos y no cristianos todos estamos expuestos a cualquiera situación eh, en este mundo la prueba la lucha la dificultad la adversidad eh, la, la escasez eh, todos estamos expuestos a cualquier tipo de situación porque porque estamos sujetos a esta humanidad y estamos expuestos a la problemática Aleluya que impera en el mundo sin embargo eh, Aleluya tenemos que entender que nosotros Estamos bajo la cobertura del Señor sí. Tenemos una cobertura y es el siguiente Paso que Pablo da porque Pablo asume esta Realidad es común lo que estamos pasando Es algo común Pedro también lo menciona Santiago en su carta también lo hace eh, La situación que vivimos es algo a lo Que nos nos enfrentamos todos los seres humanos pero hay una hay una variante hay algo que hace la diferencia hay algo que marca eh, la diferencia en nuestras vidas entre los justos y los injustos por eso cuando el salmista dice muchas son las aflicciones del justo amén dice pero de todas ellas el Señor le va a librar y es el hecho hermanos de que Pablo eh, eh, también señala esto diciendo pero Dios es fiel la fidelidad del Señor es mucho más grande que la adversidad que nosotros llegamos a enfrentar. Nunca la adversidad de, 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 en tu vida será mayor que la fidelidad del Señor. Y entonces Pablo dice aleluya pero Dios es fiel. Él es fiel y, y nos da una promesa porque en su fidelidad, aleluya, encontramos eh, una cantidad de promesas de las cuales nosotros nos podemos aferrar. Y entonces dice el apóstol Pablo que Dios no va a permitir en su fidelidad. Dios no va a permitir que nosotros enfrentemos una situación, aleluya, que no podamos nosotros sobrellevar. Él conoce nuestra capacidad para soportar. Nadie sabe, eh, a veces ni nosotros llegamos a, 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 a verlo de esta manera. Pero Dios sabe cuál es eh, nuestra capacidad. Eh, ¿Qué es lo que podemos llegar a soportar? Yo mencionaba esta mañana... En el culto de las nueve y media mencionaba el hecho de que a mí me daba mucho miedo empezar a escuchar cómo en las cocinas empezaba como un zumbido de, de una olla, la olla de presión. Ya esas ollas casi no se, casi no se usan, ¿verdad? O hay otro tipo de, 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 de tecnología. Pero recuerdo que nada más empezaba a escuchar eso y me, daba, me empezaba a dar miedo. Amén. Y le venía y a decía mamá se está oyendo algo en la cocina o a mi abuela se está escuchando algo es que algo se estaba cocinando verdad. Ya no me acordaba de eso cuando me la estaba comiendo Pero, pero este, la, la olla de presión empezaba a hacer es, cierto ruido Y empezaba como a moverse un poco arriba una valvulita yo decía algo está pasando parecía que va a explotar Parecía que esa tapa en cualquier lado en cualquier momento Reventaba y volaba por, de hecho ha, ha sucedido verdad Este, Pero qué es lo que hacía la abuela o qué es lo que hacía la mamá De pronto venía y, 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 le, y le quitaba presión ¿Verdad? Y le bajaba la presión. Eh, 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 ¿Por qué? Porque ellas ella sabían cómo, cómo trabajaba esto para, para, para cocinar lo que estaban preparando de esa, de, dentro de esa olla. Pero sabe, la situación en tu vida, la situación que está ejerciendo presión en tu vida está bajo control cuando tú confías que en la fidelidad del Señor. Cuando tú sabes que Dios es soberano en mi vida Dios es quien tiene el control lo que pasa es que a veces la dificultad quiere decir yo estoy en control y quiere que tú le des autoridad a ese problema y quiere que le des autoridad a la enfermedad y quiere que le des autoridad aleluya a esa complicación en tu vida no lo que sucede en mi vida está bajo el control y el señorío de mi Dios porque él es soberano sobre mi vida y él es fiel y no permitirá que nada más más Allá de mis fuerzas suceda sin su Voluntad Dios es fiel Dios es fiel y en Su fidelidad aleluya podemos descansar Filipenses capítulo 4 versículo 13 la Nueva traducción viviente dice pues todo Lo puedo hacer por medio de Cristo quien Me da las fuerzas esto quiere decir que Si estoy pasando por alguna situación y, es, y, es, y, es, y está dentro de la voluntad del Señor hermano Dios me ha dado la capacidad y las fuerzas para lograrlo De ahí que Pablo dice todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo usted tiene que enfrentar la prueba Usted tiene que hacerle frente a la lucha entendiendo que Dios es Fiel. Sabe que esta fue eh, una de las recomendaciones que Dios le dio al pueblo de Israel antes de comenzar su peregrinaje hacia la tierra prometida. La Biblia nos dice, la escritura señala en Deuteronomio 7:10: dice: Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre aquellos que lo aman y obedecen sus mandatos. La jornada iba a ser complicada, las circunstancias, aleluya, iban a ser adversas, sin embargo, la fidelidad de Dios iba a ser su compañía. Dios es fiel, Él no va a permitir que nada Suceda fuera de su voluntad ser fiel significa ser confiable ser fiel aleluya significa ser, ser digno de toda de toda confianza y también eh, Pablo también menciona el hecho de que esa prueba que enfrentamos en nuestras vidas aleluya dice que atraviesan Dice Dios es fiel y no permitirá que sea mayor de, que lo puedan, de de lo que puedan soportar Cuando estén pasando por esa prueba dice el Señor les mostrará una salida Para que puedan resistir amén así que no nos dejemos engañar por las dificultades Dios nos dará juntamente con esa situación que parece imposible de avanzar Dios nos dará una vía de escape yo recuerdo cuando el pueblo de Israel salía de la tierra de Egipto y cuando parecía que todo estaba bien de pronto se escuchó decir el faraón con toda su fuerza militar viene sobre nosotros y cuando estaban ellos hermanos aleluya en ese caminar Seguramente cuando escucharon esto empezaron a, 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 a con más rapidez, con más velocidad a movilizarse. Pero de pronto se encontraron, aleluya, en una, en una situación eh, 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 difícil de avanzar. Porque delante de ellos estaba el mar. No podían avanzar hacia adelante, no podían girar a la derecha ni a la izquierda. Porque estaban rodeados, aleluya, por unas montañas que les impedía poder, aleluya, movilizarse a derecha o a la izquierda. Izquierda y detrás venía el faraón, aleluya. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué se puede hacer? La Biblia dice que Moisés comenzó a clamar al Señor y Dios le reveló una palabra a Moisés en, en, en Éxodo, capítulo 14, versículo 14. El Señor le dijo, aleluya, no tienen por qué temer, no tienen por qué afligirse. Verso 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Tranquilo no le da un aplauso al Señor así que no tenga temor no tenga miedo no se detenga Siga avanzando que el Señor sigue siendo nuestra respuesta a cualquier situación Filipenses 419 dice mi Dios pues suplirá todo lo que los fal, os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Número tres Dios provee un plan para nuestro crecimiento Esta es otra forma en la que Dios provee Dios nos provee una, una, un programa para desarrollar madurez Para desarrollar crecimiento en este sentido las pruebas las dificultades hermanos vienen a ser esa adversidad viene a ser una herramienta un recurso divino para desarrollar nuestra madurez espiritual y nuestro crecimiento en él. Es decir que Dios utiliza los obstáculos las luchas las pruebas las dificultades hermanos Dios las utiliza aprovechándolas para desarrollar crecimiento. Él es capaz de convertir tu problema. Eso que, que se te complica. Él lo puede utilizar para tu bien. Romanos 8.28 así lo declara. Dice la Biblia que a los que aman a Dios. Todas las cosas sin excepción. Todo lo que me sucede. Todo lo que está pasando. Todo lo que estoy enfrentando. Todo sucede para nuestro bien. Todo sucede para nuestro beneficio. Y tenemos que, que aprender a ver esas dificultades como herramientas de Dios. Algo Dios quiere hacer en tu vida. Y entonces Dios se aprovecha de esos momentos difíciles. A veces son momentos de dolor, momentos que nos hacen llorar, momentos que nos hacen sufrir. Momentos que a veces lo más fácil es lamentarnos de ellos, pero Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que los aprovechemos como una herramienta para nuestro crecimiento. Miren lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 3 al 4. Dice porque ustedes saben que siempre, note esto, siempre que se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Note cómo, cómo, cómo nos involucra de esta forma. Dejen que crezca porque a veces nosotros impedimos. Eh, a veces la primera piedra para nuestro desarrollo somos nosotros, nosotros a veces le estamos poniendo límites a Dios, Dios quiere llevarnos a, 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 a un nivel más alto, Dios quiere llevarnos a avanzar en nuestra fe y una fe que no, que no es desafiada, una fe que no es confrontada, una fe que no enfrenta retos hermanos no se puede desarrollar. Usted no puede desarrollar a veces nuestra fe tiene que ser Estirada lo más posible para qué para ir más allá de lo que Nosotros en, en cierto momento nosotros hemos hemos decidido Creer y entre más eres desafiado en tu fe hermano te vas a Dar cuenta que tú vas a ir eh, creyéndole a Dios y vas a empezar A ver cosas mayores porque Jesús dijo mayores cosas vosotros Aleluya harán ¿Cuántos lo creen en esta en esta mañana en esta tarde Dios nos desafía porque él Quiere que crezcamos Dios desafía nuestra Fe y entonces dice siempre que se pone a Prueba la fe la constancia tiene una Oportunidad para desarrollarse así que Dejen que crezca pues una vez que su Constancia se haya desarrollado Plenamente serán perfectos y completos y No les faltará nada amén no les faltará Nada Dios nos lleva a crecer aún en medio de la prueba y de la lucha Usted y yo podemos dar fruto podemos dar un fruto No importa si es escasez no importa si es eh, algún tipo de necesidad de, eh, eh, física o, 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 o material Dios nos puede llevar a crecer porque ese es su plan porque ese es su propósito Recuerdo que cuando estábamos moviéndonos para para Edinburgh eh, ya habíamos comenzado la obra aquí Teníamos quizás algunos dos años ya estábamos en este lugar la, la distribución de la casa era distinta Pero, pero, pero ya empezábamos a, a hacer ruido por acá verdad y entonces eh, nosotros teníamos nuestra casa en, en Hueslaco se nos empezó a dificultar el poder atender la iglesia, a veces teníamos que correr a la escuela con los niños y, y, y así así Y entonces uh, eh, eh, decidimos eh, vender nuestra casa en Huetlaco y empezar a eh, eh, edificar nuestra casa acá en Edinburgh Compramos el terreno después de haberla vendido, pero estábamos desalojando la casa. este uh, Nos habían dado chance de, de, de ir sacando las cosas y entonces... Eh, todo se nos se, se vendió la casa mucho más pronto de lo que pensábamos, no pensábamos que se iba a ir tan rápido, resulta que para cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos metiendo todo lo que teníamos, lo estábamos metiendo en una bodega porque, porque no teníamos espacio donde... Donde, donde guardar las cosas, estoy hablando de cámaras, comedores, eh, 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 sala, todo todo lo, lo, eh, lo que teníamos de nosotros este, lo, lo pusimos en esa bodega y entonces ah, eh, este, cuando, cuando estábamos ya empezando a ver que Cómo íbamos a comenzar acá y, y haciendo todos los trámites de pronto yo necesitaba, estaba eh, eh, preparando algo y, y resulta que necesitaba ir a levantar unas cosas a la bodega Cuando llegamos mi esposa me dice ese no es el candado de nosotros Y entonces le dije ese no es el candado cierto como quiera yo le meto la llave y, y no habría Entonces le hablamos a la persona ya él sabía porque ya había pasado con otros Otras bodegas eh, eh, ahí mismo este, eh, eh, como quiera él viene para romper el candado Cuando él viene con eso yo ya estaba pensando en mi mente eh, algo sucedió y, y ya, ya sabía yo más o menos lo que estaba pasando y entonces cuando él abre la puerta o, o, la, o, la, o la, la de esta de la bodega este um, eh, Nuestra sorpresa fue que solamente estaba una silla y estaban mis libros con las Biblias Las teníamos ahí eh, este los libros y las Biblias guardadas en esa bodega y este y entonces precisamente iba a sacar algo para, para dar una clase de escuela bíblica si no me mal recuerdo preparar una clase Pero resulta que, que cuando, cuando llegamos habían limpiado hermanos la bodega completamente todo lo que teníamos de nuestras pertenencias Oiga eso en ese momento fue algún golpe bastante fuerte eh, 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 dije yo Señor que eh, se llevaron todo no nos dejaron absolutamente nada. Nosotros pensábamos, a, vamos a edificar la casa y ya no vamos a preocuparnos de recámara. No, relativamente todo estaba nuevo, porque teníamos cinco años en, en, en la casa, en esa casa que vendimos. Este, teníamos solamente cinco años. Dios nos había permitido también construirla, pero, pero resulta que limpiaron todo, no habían dejado nada de, las, de, de, de los muebles, se habían llevado todo. Eh, eh, cuando el Señor se va para buscar cómo levantar, o lo que iba procedimiento que seguía para levantar el reporte. Mi esposa y yo nos quedamos en esa bodega adentro, este sin nada de lo que de lo que teníamos de nuestras pertenencias, pero entonces cuando estábamos ahí empezamos a orar y lo primero que le dijimos al Señor fue gracias. Gracias, Señor, gracias porque porque había agradecimiento en nuestro corazón porque de alguna manera uno aprende aleluya y entiende que todo lo que recibe lo recibes de Dios. Amén y todo lo que sucede lo recibes de Dios y Dios permite muchas cosas que a veces yo no entiendo que yo no comprendo pero lo siguiente que le dijimos a Dios en oración fue no solamente le dijimos gracias sino que le dijimos Señor aleluya sabemos y entendemos que si tú permitiste esto es porque tú quieres hacer algo mayor con nosotros así que si tú aleluya decidiste o tú permitiste que se llevaran esto es porque tú nos vas a volver a llenar la casa con cosas mejores. Y sabe que no solamente Dios nos permitió hacer una casa quizás el doble de lo, de lo que teníamos allá en Huendaco, sino que Dios nos llenó cada cuarto de esa casa porque Dios sabe que es un Dios fiel. Hay cosas que yo no entiendo hay cosas que yo no Comprendo pero yo no me puedo detener a lamentar Yo no me puedo detener a quejarme José pasó por Momentos bastante complicados una seguidilla De problemas en su vida sin embargo entendió que Dios estaba en control de todo y que Dios Aleluya en todo está obrando para nuestro bien Y José eh, Aleluya aprendió lo, eh, eh, a través de la prueba Lo que seguramente en su cuarto allá en casa de su padre nunca habría podido aprender. A veces Dios nos lleva por los valles porque Él quiere enseñarnos. Porque Él quiere que crezcamos, porque Él quiere desafiar nuestra fe. Así como Aleluya Dios lo ha hecho anteriormente con otras personas. También lo hace con nosotros. Pero de qué forma se ve el crecimiento Aleluya en la adversidad. Si quiere notar esto lo puede hacer Aleluya. El crecimiento se ve cuando Dios nos impulsa. Cuando somos impulsados a depender de Dios y no de las circunstancias. En ello hay crecimiento cuando yo dejo de depender en las cosas que suceden alrededor mío y Empiezo a depender aleluya de la gracia y Del favor que Dios manifiesta cuando Aleluya permitimos que Dios nos muestre Cosas profundas aleluya en nuestro corazón Cuando empezamos a profundizar cuando lo Que yo leo en la biblia cuando cuando yo Oro al Señor cuando yo estoy en su casa Con el pueblo cuando yo empiezo a Profundizar cuando yo empiezo empiezo a cuando mi relación personal con el Señor se hace cada vez más profunda ha habido crecimiento el problema y la dificultad debe de desarrollar en nosotros una mayor relación con Dios porque si no hermano sucede no estamos creciendo nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios empezamos a crecer en perseverancia en fe y en carácter Amén. Empezamos a, a, a crecer en perseverancia En fe y en carácter Las pruebas son evidencia y plataforma De que nos impulsan a nuevos niveles Que el Señor nos ha preparado para caminar Yo no puedo avanzar a otro nivel Si todavía no he crecido Si todavía no estoy preparado Job dijo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven lo que quiero decir con todo esto hermanos es que usted tiene que tomar esa situación en su vida amén, y decir Señor qué quieres que yo aprenda a dónde me quieres llevar qué es lo que quieres hacer conmigo porque para algo aleluya para algo Dios lo ha permitido por eso dice el apóstol permitan Santiago dice dice permitan que crezca amén. que su fe crezca que no seamos ese obstáculo que no seamos esa piedra que impide que nosotros desarrollemos crecimiento voy a avanzar también la escritura nos dice en romanos 5 3 y 4 también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces vamos a crecer a pesar de la adversidad. También número cuatro, Dios nos provee protección y fortaleza. Amén. Vayan pasando los músicos, por favor. Dios nos provee protección y fortaleza. Estamos estamos alcanzando la provisión del Señor. Porque él es nuestra única fuente para nuestra provisión. En Génesis 28 versículo 15 encontramos una de las primeras promesas que Dios le hace a un hombre. Aleluya en, en la historia de la humanidad. Dice Génesis 28 15 yo estoy contigo te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Amén. Dios le promete a Jacob. Su protección Dios le dice a Jacob vas a Tener que andar por muchas partes pero tú Tienes que saber algo yo estaré contigo Para protegerte muchas son las aflicciones Del justo hay gente que a lo mejor ahora Mismo está diciendo es que no he visto el Sol en tanto tiempo hablando figurativamente La he estado pasando tan mal en mi vida que no he logrado ver el sol. En tanto tiempo. Sin embargo el Señor. Es tu provisión. En esta mañana y te recuerda. Que si estás aquí esta mañana. Es porque has tenido la protección del Señor. A pesar de la dificultad. A pesar de la adversidad. A pesar de la prueba. A pesar de la lucha. Aunque ande. En valle de sombra y de muerte dijo el Salmista no voy a temer porque porque sé Que tú estás a mi lado Y cosas como estas David una y otra vez Las mencionaba por ejemplo en el Salmo 27 el Señor es mi luz y mi salvación Entonces ¿por qué habré de temer el Señor Es mi fortaleza y me protege del peligro Entonces ¿por qué habré de temblar cuando los malvados vengan a devorarme. Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen. Tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee. Mi corazón no va a temer. Aunque me ataquen. Permaneceré confiado. Y podemos leer muchos textos. Yo aquí tengo muchos textos. Como el Salmo 37. Como el Salmo 62. Donde el salmista dice. Solo en Dios haya descanso mi alma. De él viene mi esperanza. ¿Por qué dice esto? porque se sabe protegido en nah, un capítulo 1 verso 7 dice bueno es el Señor es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían las circunstancias pueden ser complicadas pero Dios sigue siendo el Dios que protege el Dios que provee protección a nuestras vidas mire encontré un artículo una referencia a un artículo del Wall Street Journal Esta revista Afirma lo siguiente Las aves son Los mejores padres Para sus crías Ellos así lo, lo afirman Los mejores padres Para una cría Son las aves Eso lo, 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 lo escribieron Como en el 2018 2000, 2007 por allá Usted va a la Biblia y se va a encontrar una y otra vez referencias como estas. Salmo 36 versículo 7. No hay nada más precioso que tu fiel amor. Los seres humanos buscan protección bajo tus alas. Una y otra vez usted se va a encontrar referencias. Referencias que solamente ejemplifican. Porque no quiere decir que Dios tenga alas. Esto no es lo que quiere decir la Biblia. Nadie ha visto a Dios pero en el ejemplo que nos da la escritura hermanos cuando habla de protección eh, eh, precisamente se refiere a las alas de las aves debajo de tus alas estaré seguro dijo el salmista. Amén. Jesús mismo expresó esta figura en Lucas 13 34 cuando habla a Jerusalén y le dice ciudad que mata a los profetas y, y apedrea a los mensajeros de Dios Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas pero no me dejaste Lo que está diciendo Jesús es eh, yo quería protegerte yo, yo soy tu protector yo soy tu cuidador yo soy quien te guarda en el tiempo de dificultad porque la verdadera provisión se encuentra en la fuente inagotable aleluya que es Jehová de los ejércitos debajo de sus alas hay seguridad hay protección hay cuidado para mi vida y entonces aleluya dice este artículo eso lo acaban de descubrir o señalar hace poco relativamente pero ya Dios lo expresaba en su palabra ¿Por qué? porque dicen que las aves son mejores lo, son los mejores padres para sus crías dice porque desde el momento de su formación se dedican por completo a ellas hacen sus nidos con gran esfuerzo y dedicación encuban sus huevos y pasan largas horas del día sin moverse para darles calor cuando los polluelos salen del cascarón las cuidan y velan por su alimentación y protección las aves ponen debajo de sus alas a sus crías. Al punto de defenderlas hasta la muerte De hecho hay registros hay una hay historia verídica de un granjero que vio como el fuego consumía su granja. Y cuando había terminado, cuando habían logrado, aleluya, eh, eh, aplacar las llamas. Fue al granero donde estaban las gallinas, ahí en el gallinero. Y de pronto empieza a encontrarse, aleluya, cuerpos de gallinas y gallos muertos calcinados pero de pronto llegó a un lugar donde encontró una gallina aleluya eh, arropada ahí aleluya totalmente quemada aleluya cuando él le, la empuja un poco porque parecía eh, como que estaba ahí eh, eh, simplemente eh, recostada cuando la empuja se da cuenta que está completamente aleluya eh, eh, está quemada y, y, y sin vida y, y entonces cuando la empuja de pronto se escucha un, un, un sonidito por ahí y, y, y entonces ese sonidito no era extraño y entonces la mueve con su pie y cuando la logra mover debajo de aquella gallina salieron todas sus crías completamente ilesas del fuego debajo de sus alas no te equivoques iglesia no es debajo de la cobertura social no es debajo de lo que resuelven un grupo de personas que no se pueden poner de acuerdo en un congreso. No es debajo, aleluya De lo que el mundo te ofrezca De lo que este mundo, mire Acabamos de cruzar una pandemia Que nos recordó que en este Mundo no hay nada estable No hay nada seguro Hoy tienes trabajo, mañana cierran Las puertas y se acabó el trabajo Lo único seguro está Debajo de las alas De nuestro Dios De nuestra fuente De provisión en los momentos Adversos el debajo de sus alas que nosotros podemos tener la, la, la protección y la seguridad que necesitamos para los tiempos, para los tiempos eh, difíciles con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas dice el salmista estará seguro. Y por último solamente para mencionarlo Dios nos provee de su paz. Hay situaciones en tu vida que no vas a lograr resolver quizás Enfermedades que no van a lograr ser curadas No porque Dios no pueda Sino porque hay un plan y hay una voluntad Soberana de Dios que tendrá que cumplirse. Pero aunque sea difícil el trayecto Aunque sea complicada la situación El Señor dice yo te daré mi paz Yo te voy a dar mi paz Y de pronto te sorprendes Encontrándote a personas Aleluya que en medio de una adversidad Hermanos se sienten en paz Dios le dice al pueblo de Israel Jehová peleará por vosotros Ustedes van a estar tranquilos Ustedes van a estar tranquilos ¿Es posible eso? En el contexto del ser humano no en el contexto de nuestra humanidad y de nuestra naturaleza es algo imposible Pero si usted va a Daniel capítulo 3 La Biblia dice que Sadrach, Mesac y Abednego Fueron lazados al horno de fuego Atados desde su, su cabeza hasta sus pies Y cuando Nabucodonosor se asomó para ver lo que estaba pasando, quizás para jactarse, reírse y burlarse, cómo se retorcían los amigos de Daniel en el fuego. La Biblia dice que preguntó, ¿cuántos fueron los que lanzamos al horno de fuego? Y le, le dijeron, fueron tres. ¿Cómo que tres? Porque estoy viendo cuatro. Y aleluya, y el cuarto hombre que estoy viendo se asemeja al Hijo de los Dioses. Y no solamente miraba cuatro sino que dice estoy viendo a cuatro hombres que están sueltos y se pasean dentro del fuego No importa cuánto arde el horno no importa qué tan difícil sea la prueba no tiene por qué robarte la paz Porque la paz que el Señor nos da no depende de las circunstancias esta paz que tú y yo experimentamos aleluya ahí en las líneas que están en blanco al final en el, en el punto número 5 quiero que anote lo siguiente nuestra 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 paz no depende de que mejoren las circunstancias sino de nuestra relación con Dios amén nuestra paz o, 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 la situación la verdadera paz Implica no solamente una relación con Dios Sino que nuestro principal enfoque No debe de ser la solución del problema Sino de nuestra, nuestra dependencia En Dios es decir voy a poner Mi enfoque en depender En el Señor y por último Hermanos también la paz De Dios es el resultado De confiar en Él Isaías 26 verso 3 Al 4 tú guardarás en perfecta paz A todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Quiero invitarlo a que se ponga de pie conmigo. Nadie se deleita porque esté pasando por problemas. No es lo que le quiero decir. Esta no es la idea del mensaje. No es que usted se sienta. Eh, irracionalmente de pronto decirlo de esta manera. es este contento cada vez que le viene una prueba no lo que intento que usted recuerde que en medio de la prueba nunca se sienta solo nunca se sienta solo nunca vea una prueba como algo sin salida aunque se vea que no tiene salida de esa situación nunca lo vea de esa manera lo que, entiendo de, lo que intento decirles, es que en medio de cada prueba y de cada lucha que afrontamos La única fuente segura para nuestra provisión es Jehová de los ejércitos Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas dice el Señor en su palabra que él nos va a librar ¿Cuántos lo creen en esta mañana?